0: En las últimas predicaciones hemos estado viendo cómo Pablo nos muestra que amar, amar, no es una opción para nosotros. Versículos unidos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y como lo hizo, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor es la forma de caminar por esta vida pensando en los demás. Más aún, es un estilo de vida que vive pensando y amando a los demás. Más aún, es una vida entregada a los demás sacrificándolo todo. Pero no es un estilo de vida forzado, eso sería insostenible en el tiempo. No hay quien pueda entregarse a los demás en ofrenda y sacrificio sin una transformación previa en su corazón. Nuestra condición nos lo impide, somos una raza caída y egoísta. Y sin embargo Pablo nos muestra que amar, amar no es una opción para nosotros. Y si esto es así, entonces amar no puede depender de mis sentimientos, de mis emociones. Ahora me apetece amar porque yo me siento muy bien y me siento estupendo, pero al rato... ...pues ya no me apetece amar porque me siento mal. Eso no es amor, o por lo menos eso no es amor bíblico. Pero tampoco el amor es una obligación religiosa. Porque entonces caeríamos en un legalismo religioso que esclaviza. Tengo que amar, tengo que amar. Andar en amor como ofrenda y sacrificio, pues... ...tiene que significar otra cosa. Amar es una decisión. Eso lo vimos el domingo pasado... Es una decisión basada en mi entendimiento de quién es Dios para de esa manera poder imitarle. Basada en mi entendimiento de quién es Dios para de esa manera poder imitarle. Y que surge de una transformación previa en nuestro ser por el Espíritu Santo que nos ha sellado y vive en nuestro corazón. Es Dios, a través de su Espíritu Santo viviendo en nosotros, quien nos da el entendimiento de quién es Él y de cómo es su amor... Y también impulsa nuestra conciencia para poder amar a los demás como una ofrenda, o sea, un regalo voluntario, y en sacrificio, dándolo todo. Claro, perdonando lo que haya que perdonar. O sea, que hay que amar como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este es el amor que desprende tal olor fragante que al llegar ese olor a la presencia de Dios... Él se agrada, Él se agrada de ese amor. Este amor, como acabo de decir, depende de mi entendimiento de quién es Dios y de cómo es su amor y que surge de una transformación previa del Espíritu Santo en mi corazón que hace que pueda perdonar, que hace que pueda perdonar, que hace que pueda perdonar como, como Dios quiere que perdone. Este amor es el que me dice Pablo que debo imitar, por eso es una decisión porque está basada en mi entendimiento, tomada con mi corazón transformada, transformado y puesta en práctica por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Es una decisión, pues, sensata, espiritual y madura en la acción y, por lo tanto, es la decisión más plenamente humana que cualquier hombre puede tomar, porque la toma con todo su ser, con su mente, con su corazón transformado y en acción. Ahora sí, ahora y después de haber sido transformado por Dios para poder ser en mente, corazón y acción lo que Dios diseñó que fuera, pero que el pecado destrozó, ahora sí ya puedo responder al propósito para el cual fui creado, andar en amor, dándole con ello la gloria a Dios, porque ha sido Dios quien lo ha logrado en mí. Además, este andar en amor como Cristo nos amó, Va forjando en nosotros un carácter, es un estilo de vida que se manifiesta en una decisión que dice no al pecado, al diablo y a sus engaños, pero que no se queda ahí porque si no sería un legalismo, no, 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 sino que también dice sí al carácter de Jesús en nuestra vida diaria solo andando en amor de esta manera, con un paso que dice no y con el otro que dice sí, es posible salir de la inmundicia de la que Dios abomina. Versículos del 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra que es idolatra y lo tengo subrayado porque ahí está el problema en la idolatría tiene herencia en el reino de cristo y de dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos un cristiano puede caer en un momento de debilidad en cualquiera de los pecados que hemos visto pero llora se duele se arrepiente y desea nunca más volver a caer ahí esto no es participar con ellos. Lo que Dios condena es la permanente desobediencia de alguien soberbio que desprecia sus consejos. Fíjate lo que acabo de decir. Aquel que es desobediente por soberbia y entonces desprecia sus consejos. Al que Dios condena es al idólatra. Al que adora las cosas que Dios abomina. Al que Dios condena son a quienes no aprobaron tener en cuenta a Dios. A los que Dios condena son a quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y todos saben cuál es el juicio de Dios sobre estas cosas, aunque no conozcan las Escrituras, porque esos son pecados y delitos que Dios ha escrito en nuestra conciencia y es nuestra propia conciencia quien los condena. Claro, a no ser que la tengamos totalmente cauterizada, pero eso es un problema nuestro. Si es así ese día, el día del juicio, esa conciencia será despertada y hay entonces. Así pues, como dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos». Es curioso como Pablo ha descrito en estos versículos seis pecados, tres en el versículo 3 y tres en el versículo 4, diciendo que los que practican tales cosas, de los seis pecados, sin arrepentirse, recibirán el mismo final. O sea, no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, a nuestra vista pareciera como que no tienen la misma gravedad de los primeros que los segundos, ¿verdad?, no parece que tenga la misma gravedad cometer adulterio o tener relaciones sexuales sin haberse casado, eso es fornicación, que participar en conversaciones necias. No parece que tenga la misma gravedad ser un avaro, deseando el dinero de otros, amontonando el propio, que decir palabras deshonestas o hacer bromas vulgares y groseras. Pero Dios no distingue. Por eso a todos los que hacen estas cosas... A los que practican estas cosas como un estilo de vida, a estos dioses los llama idólatras. Y esta es la clave, la idolatría. Idolatría es confiar en todos estos dioses para conseguir seguridad, prestigio, poder, placer, frente a la confianza en Dios y sus promesas en que será él quien nos sostenga, a pesar de que a veces lo que nos rodea, pues parece que no ayude mucho a confiar. Aún así el creyente confía en Dios sin dejarse arrastrar por el sistema de valores de un mundo que se opone a Dios en todo, hasta en las conversaciones necias y en las palabras deshonestas. Y sin embargo a veces vemos a personas que no creen en Dios, pero que hacen algunas de las cosas que Dios dice que hay que hacer. ¿A qué sí? Son personas que no creen en Dios ni en su Hijo Jesucristo y, sin embargo, en muchos de sus comportamientos obedecen a lo que Dios nos dice en su palabra y, a veces, incluso, lo hacen mejor que nosotros mismos. ¿A que sí? ¿Cómo puede ser? ¿Hay para ellos el castigo que Pablo menciona en esta carta? ¿Tienen estas personas la ira de Dios sobre ellos? ¿Tienen estas personas que nos parecen sensatas y que no participan en muchas de las barbaridades que este mundo impone como filosofía, la ira de Dios sobre ellos? ¿Y por lo tanto no tienen ellos la herencia de Dios y de Cristo en los cielos? Bueno, lo primero que hay que recordar es lo que nos dice Pablo en Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, lo que hay que recordar es que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera nosotros. Por lo tanto, incluso las cosas buenas que ellos hacen, ellos y nosotros, todas esas buenas obras las hacemos como un regalo de Dios para todo el mundo. Esta es la gracia que Dios derrama sobre un mundo que, si no existieran estas buenas acciones, se destruiría en tan solo unos segundos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede ser que con toda la capacidad que tiene el ser humano para destruirse no lo haya conseguido todavía? ¿No te has preguntado cómo puede ser que con todo el mal acumulado que tenemos en nuestro corazón y la enorme cantidad de armas que tenemos para destruirnos varios cientos de veces todavía no haya ocurrido? Yo, yo sí me lo he preguntado y la respuesta siempre ha sido la misma. La gracia de Dios sobre nosotros, su gracia común, gracia general. ¿Te imaginas vivir en un mundo en el que no existiera esta gracia común que Dios derrama sobre todas las personas? La gracia común es la gracia que opera Dios sobre todos los hombres, sean creyentes o no. Es la gracia de la que todo ser humano se beneficia, aunque ignore a Dios. Es la gracia que reciben todas las personas por el mero hecho de existir. Y esta gracia se diferencia... De la gracia especial, porque esta última, la gracia especial, la reciben solo los hijos de Dios para salvación. Así que hay gracia común que la reciben todos y gracia especial que es la que reciben los hijos de Dios. Gracia especial, ejemplos de gracia especial. Esta es la gracia que reciben solo aquellos que son salvados por el Señor: la regeneración, la justificación, la adopción como hijos y la glorificación. Estos. Son regalos que no son gracia común dada a todos, son gracia especial, porque como he dicho de ella, de esta gracia especial, solo se benefician los verdaderos creyentes. ¿Pero qué es gracia común? Ejemplos de gracia común son el sol y la lluvia. ¿no? Como dijo Jesús, hace, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Veis la gracia común? Pero hay muchísimos más ejemplos de gracia común. Pero volvamos al punto que yo quiero tratar hoy. Si Pablo dice que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, entonces, ¿cómo puede ser que haya personas que practiquen la justicia, la bondad, el amor, el perdón, incluso la misericordia, y no son creyentes? ¿Sabes por qué? Lo he dicho antes, por la gracia general por la gracia común de Dios sobre, lo, sobre la humanidad. Porque si esto no fuese así, viviríamos en un mundo realmente insufrible, un mundo que se parecería bastante a lo que probablemente será el infierno. Nosotros somos muy pocos, muy pocos. Y si ni siquiera nosotros somos capaces de actuar como Dios quiere que lo hagamos, ¿Qué sería este mundo sin la gracia general, gracia común de Dios sobre todos nosotros? Hay que recordar que esta gracia general, la gracia común, la gracia que Dios derrama sobre todos los hombres, sean creyentes o no, la gracia de, de la cual todo ser humano se beneficia, esa gracia también nos protege a nosotros. Nos protege a nosotros para que el plan de Dios pueda cumplir si así él poder salvar a los creyentes sobre los que sí derrama ya su gracia especial. Pero de lo que ahora estamos tratando es de la gracia común, ¿verdad?, de la gracia general, de esa gracia que, por ejemplo, hace que ante un juicio un juez aplique la justicia y no la injusticia, o que una persona diga la verdad pudiendo mentir, o que alguien no robe pudiendo hacerlo, o que haya personas a las que no les gusta escuchar ni decir palabras malsonantes o participar en conversaciones necias. O que a pesar del egoísmo que nos rodea, haya personas que no son creyentes y sin embargo tampoco son avaras. O que haya alguien que se entregue en amor por otra persona. Yo conozco muchas personas así. Hemos de saber, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que todo este comportamiento en las personas no creyentes, así como en las que creen, también en nosotros. Este comportamiento surge a pesar de nosotros y de nuestra naturaleza caída. No es por causa nuestra que podemos hacer el bien, sino que la causa viene de Dios. El amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por toda su creación es tan grande que para que no nos destruyamos nosotros a nosotros mismos, Él derrama de esta gracia general sobre nosotros, sobre todos nosotros, sobre todo el mundo. Así todos, aunque no crean en Él, pueden tener sol y lluvia y más aún, amor Salud, paz, bienestar económico, sentido de la justicia, una familia, unos hijos, la felicidad de la sonrisa de un niño, el sabor rico de las comidas y tantas cosas, ¿verdad? No hay nada de toda, gra de toda esa gracia que nos la merezcamos. En ningún sitio viene escrito que nosotros nos merecemos esa gracia. En ningún sitio viene escrito que la podamos reclamar. Nosotros los creyentes lo sabemos, o lo debiéramos saber, y al saberlo somos agradecidos. Los incrédulos no lo saben porque no lo quieren saber, por eso se quejan. Así que no te quejes como los incrédulos, porque esa es una de las características, ¿vale? el agradecimiento. Digo que ellos se quejan cuando dicen que Dios no les ha dado esto o lo demás allá. Pero la Biblia dice que el origen de todo lo bueno viene de Dios y no de nosotros. Recuérdalo. El origen de todo lo bueno viene de Dios y no de nosotros. Que nos quede claro a nosotros también. Ya en Génesis Dios nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hoy sigue igual, ¿eh? Si no fuera por la gracia de Dios, la gracia general que Dios derrama sobre todos, sean creyentes o no, nadie haría lo bueno. Estamos tan corrompidos que nadie haría lo bueno. Y si alguien piensa que un incrédulo cuando hace algo bueno Dios se agrada de él, a pesar de que esa persona incluso cuando hace algo bueno... ¿Cree que Dios se agrada de eso? No. Porque incluso cuando un incrédulo hace algo bueno está pecando. ¿Sabes por qué? Peca porque un incrédulo cuando hace algo bueno se jacta de su propia bondad. Y eso, solo con eso, ya le está robando la gloria a Dios. Y eso es un pecado. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y los creyentes, aunque hemos sido tocados por la gracia especial de Dios para salvación, aquí todavía a veces nos cuesta y sufrimos las consecuencias de la caída. Por eso en ocasiones hacemos las cosas mal, en ocasiones las cosas las hacemos muy mal. Y a veces nos comportamos peor que los no creyentes. Que si me dijo esto, que si me dijo lo otro... ¡Qué vergüenza! Eso duele, o debiera doler. Te debiera doler, porque si te duele es por lo que sabes que has sido sellado por el Espíritu Santo y entonces es cuando deseas cambiar e imitar el carácter de Cristo al andar. Si no duele, si nos diera igual, entonces viviríamos como los que andan en las tinieblas, como los hijos de desobediencia. Por eso Pablo nos avisa, cuidado, versículos del 7 al 14. No seáis, pues, partícipes con ellos. Vaya, no seáis idólatras, no volváis a ese estilo de vida. ¿Por qué? Pues porque, versículo 8, «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor». Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vivimos rodeados de personas, incluso a veces conocidos, vecinos y familiares, que piensan, dicen y hacen cosas que a nosotros nos repugnan. ¿A que sí? Los jóvenes también. Nuestros jóvenes también están rodeados de compañeros en el colegio y en la universidad que les dicen y les enseñan cosas que no convienen a los santos. Y en el trabajo, ya no te quiero ni contar, nos tenemos que relacionar con compañeros de trabajo o con clientes a los que hay que tratar, pero a los que a veces nos resulta muy difícil soportar porque su sistema de valores está trastocado, está alterado, está completamente invertido y no tiene nada que ver con el modelo del orden que Dios nos manda a guardar y que sabemos que es el correcto. Y si vas al cine o enciendes un televisor o abres una revista o un periódico, te encuentras con reportajes, con escenas, con actores o con periodistas que muestran, y sin ningún pudor, un estilo de vida muy alejado al que Dios nos recomienda a todos en su palabra. Entonces, ¿qué hacer ante este bombardeo? ¿Cómo podemos vivir entre ellos sin que nos afecte a nuestra forma de vida? ¿Cómo vivir en este mundo sin que nos arrastre la corriente de este mundo? No podemos salir del mundo como hacen los monjes y las monjas, eso no es posible ni es bíblico, porque Jesús, orando al Padre por ti y por mí, dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero inmediatamente después le dijo al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo les le he enviado al mundo. Yo les he enviado al mundo. Por lo tanto, si no somos de este mundo, pero Cristo mismo nos ha enviado a él, ¿Cómo se puede convivir entre ellos sin llegar a ser de ellos? No parece fácil. No parece fácil porque vivimos en un mundo que está en guerra. Como dijimos el domingo pasado, es una guerra espiritual, eso nos lo explicará Pablo en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Por lo tanto, ¿cómo me debo, pues, relacionar con ellos? ¿Cuál ha de ser mi actitud ante sus ataques? Y aquí hay que recordar que aunque estamos en una guerra, ellos no son nuestro enemigo, el enemigo es el diablo. A ver, ¿por dónde se empieza a ganar una guerra? Pues invadiendo el territorio enemigo, invadiendo las tinieblas. Llénales con tu luz, Efesios 5, versículos del 7 al 14. En los versículos que predicamos el domingo pasado el esquema que vimos Pablo nos mostró tres puntos, el pecado que hay que evitar, el carácter de Dios que hay que imitar y las razones que nos daba Pablo para hacerlo. Hoy el esquema será muy parecido, enseguida lo vamos a ver. Pablo allí nos advertía que no debemos caer en fornicación, ya lo hemos leído, ni tampoco en la inmundicia, ni en la avaricia, pero que tampoco debemos decir o escuchar palabras deshonestas, ni practicar eh, conversaciones necias o ser un truán. Un truán, ¿recordáis? Era de esos que entran en las conversaciones haciéndose los graciosos, cambiando el sentido de las palabras con groserías. Este es el pecado que hay que evitar. Pero vimos el domingo pasado que con eso solo no es suficiente. Vimos que para poder andar en el reino de Dios hay que dar otro paso más. Además de dar el paso con un pie de decir no al pecado, hay que dar otro paso con el pie, el otro pie, que es decir sí al carácter de Cristo en nuestra vida. Y Pablo nos mostraba que este otro paso, este paso de decir sí, de imitar el carácter de Dios, era siendo agradecidos. Bueno, hoy Pablo nos va a plantear un esquema similar. Vamos a ver un contraste. ¿eh? Vamos a ver entre lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer para conseguir un propósito. Y el propósito en los versículos anteriores era... Saber si habíamos llegado, si estamos llamados al reino de los cielos. Si el propósito en los versículos anteriores era saber si habíamos sido llamados al reino de Dios, o sea, estas personas que no practican eso como un estilo de vida, el de hoy será saber cómo podemos conciliar nuestra vida cristiana con las relaciones que tenemos que tener con personas que no lo son, que no son creyentes. ¿Cómo vivir, pues, una vida cristiana entre ellos sin fracasar? ¿Cuál ha de ser nuestra misión? Y este contraste entre lo que hay que hacer y lo que no, Pablo nos lo va a mostrar con la imagen de la luz y las tinieblas. Entre lo que es y lo que hace la luz, y lo que son y lo que hacen las tinieblas. Y cómo vencer en esa batalla entre la luz y las tinieblas. Por eso el esquema de la predicación de hoy será el siguiente. Primera parte... El pecado que hay que evitar y por qué, versículos del 7 al 8, primera parte. La segunda parte de la predicación, el carácter que hay que imitar y cómo. Versículo 8, segunda parte hasta el 10. Y tercera parte, vamos a ver la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Invadir con la luz las tinieblas. Versículos del 11 al 14. Cuando echamos en una botella agua y aceite, lo primero que vemos es que se mantienen separados, ¿verdad? ¿Lo habéis visto? El que desconoce la naturaleza del agua y del aceite podría pensar que, si agitamos la botella, el agua y el aceite podrían llegarse a juntar y ser una sola cosa. Incluso cuando lo hacemos nosotros parece que el agua y el aceite se unen en un solo elemento. Pero en cuanto dejamos reposar la botella nos damos cuenta que solo era una ilusión óptica, porque al cabo de unos pocos segundos el agua y el aceite se vuelven a separar. Lo que esto nos muestra es que aunque mientras agitábamos la botella nos parecían una misma cosa, pero en realidad el agua y el aceite siempre, siempre estuvieron separados entre sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vemos porque somos luz, pero vivimos en un mundo que está inmerso en las tinieblas y que no ve. Y es aquí donde salta la chispa. ¿Cómo puedo relacionarme con las personas que están en tinieblas? Peor aún, ¿cómo debo tratar a las personas que no solo están en tinieblas, sino que me invitan a hacer las obras de las tinieblas? Primera parte, el pecado que tengo que evitar y por qué. Versículos 7 y 8, primera parte. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. A lo que debemos decir no, el pecado que hay que evitar, el problema al que tenemos que enfrentarnos. El primer paso que significa decir no es el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿En qué no debo participar? Bueno, Pablo nos lo dijo el domingo pasado en los versículos 3 y 4, vamos a volvernos a ver. Dice así, pero fornicación… ...y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Versículo 5, primera parte. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. ¿Y por qué? Versículo 6. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, versículo 7, que es el que estamos viendo, no seáis pues, partícipes con ellos. En estos versículos Pablo nos dice que no podemos... No, perdón, no nos dice, no nos dice que no podemos hacer cosas con ellos con los que no creen. Lo que, no nos, lo que nos dice es que no podemos participar con ellos en determinadas cosas, cuando estamos en el trabajo, en la escuela o en la calle. ¿Podemos trabajar en la misma empresa? Pues claro. ¿Podemos estudiar en las mismas universidades? Hombre, pues claro. ¿Y podemos salir con ellos y hablar? Pues en determinadas ocasiones, claro que sí. ¿Podemos trabajar en la misma empresa, pero no podemos robar o participar con ellos de las mentiras? para conseguir ciertos negocios o para re realizar más ventas. Esto lo entendemos, ¿verdad? La avaricia es otro pecado a evitar cuando estamos trabajando con ellos. También las relaciones sexuales ilícitas, como lo es la fornicación, ¿no? O sea, el adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio entre compañeros de trabajo, etc. Claro que podemos trabajar con ellos, pero cuidado. Podemos estudiar en las mismas universidades, pero no podemos participar con ellos de esas aficiones o de esas actividades que sabemos que van contra el carácter de Dios, de Dios practicando la inmundicia. Podemos salir con ellos y hablar con ellos, ¿no? si trabajamos con ellos y si estudiamos con ellos, pero no debemos. lo que no debemos hacer es fundar una empresa con ellos o enamorarnos de ellos, porque eso es un yugo desigual y la palabra lo prohíbe. Nos dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Piensas que el Señor nos quiere prohibir ciertas cosas para fastidiarnos? Lo que Él quiere es que seamos felices y no nos vayamos por el barranco. Lo que Él nos prohíbe son las cosas que Él sabe que nos van a perjudicar. Mirad, hay unas palabras de Moisés en Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es todo y un sermón, ¿no? Son las últimas palabras de un líder antes de entrar en la tierra prometida, un líder que no iba a poder entrar. Son las, unas palabras para recordarles ciertas cosas y advertirles de otras que Dios le había rele, releva, revelado. Dios le había revelado ciertas cosas y en Deuteronomio vemos cómo él, en una especie de sermón, se las explica. Y hay un consejo muy curioso que, aunque parece muy simple, contiene una gran sabiduría. Mientras Moisés les advierte que no tienen que mezclar cosas incorrectas, les dice que una de esas mezclas que no tienen que hacer es la siguiente. Les dice, no ararás con buey y con asno, Juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. Deuteronomio 22.10. Un buey tiene una envergadura y un asno otra. Un buey tiene una fuerza y un asno otra. Un buey tiene unas virtudes y un asno otras. Y un buey tiene unos defectos y un asno otros. Todo eso va a hacer que el trabajo de arar sea un martirio si lo hacen juntos. Hay cosas al inicio de nuestra vida cristiana que no sabemos, pero que Dios nos las dice para que las sepamos. Y si el Señor ha prohibido ciertas costumbres y prácticas, no debemos discutirlas aunque no las entendamos, ni quejarnos, porque seguro que no son buenas para nosotros. ¿Por qué? pues porque and aunque andamos en la carne no militamos según la carne por nuestro bien debemos obedecer y no ser partícipes con ellos en aquello que son tinieblas y que no procede de la sabiduría de Dios sino del error del diablo no seáis pues partícipes con ellos antes éramos tinieblas militábamos según la carne y lo que nos guiaba era nuestra propia opinión Sí, ¿Qué hacíamos? Lo que nos dictaba nuestra propia opinión. Pero ahora somos luz. Ahora no ignoramos la verdad que está en Cristo. Y sería estúpido seguir la mentira de un corazón engañoso para estrellarnos en esta vida y no llegar a la vida eterna. Antes éramos tinieblas, pero ahora no. Y después de habernos quitado ese vestido sucio y viejo, gracias a que el Espíritu Santo ha renovado nuestro entendimiento, ahora nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios y que anda en luz más aún, que es luz. Y aquí volvemos a ver el contraste que hace Pablo desde la mitad del capítulo 4. Entre el paso que hay que dar de decir no al pecado y el paso que también hay que dar de decir sí al carácter, de Jesús en nuestra vida. Despojaos del viejo hombre, sí, pero también vestíos del nuevo. Decid no, pero también decid sí. Segunda parte, el carácter que hay que imitar y como. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bien, acabamos de ver que el primer paso que hay que dar, el vestido del que hay que desprenderse, es decir no al pecado. Y ahora Pablo nos dice cuál es el otro paso que debemos dar, el vestido que nos podemos y debemos poner, el nuevo hombre creado según Dios, que es decir sí al carácter de Dios en nuestra vida. El hombre sin Dios no tiene luz, más aún el hombre sin Dios no solo anda en tinieblas, sino que él mismo, él mismo es tinieblas. Jesús, al hablar de la luz y de la oscuridad en el ojo, dijo que las tinieblas están dentro del hombre. No dijo que estaban fuera, dijo que estaban dentro, pero si tu ojo es maligno, dice Jesús, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti, en ti, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y lo que esto quiere decir es lo siguiente, que si la luz que hay en ti es oscuridad, si lo que tú piensas que es luz en realidad es oscuridad, qué grande entonces es la oscuridad, ¿No? qué tragedia pensar que eso que pensabas que era luz es completa oscuridad. Así que el hombre sin Dios no tiene luz y al contrario, el hombre al que Dios ha regenerado su ojo para que pueda ver, no solo anda en luz, sino que él es luz. Y no porque seamos más listos que los demás, sino porque ahora estamos en Cristo. Él es la luz del mundo. Por eso tenemos luz, por causa de Él, no por causa de nosotros. Es en el Señor que tenemos luz. Sin Cristo estaríamos iguales que, igual que ellos. Igual. Lo dice aquí Pablo, mas ahora sois, ¿qué dice? Sois luz. No solo tenéis luz, dice, sois luz en el, en el Señor. Lo dice Pablo y también nos lo dice Jesús cuando hablaba del ojo y de la oscuridad del ojo. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Otra vez dijo Jesús en Juan y les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que solo estando en Cristo se puede tener luz porque Él es la luz del mundo. Y no solo tener luz, sino ser luz a nosotros y a los demás. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Antes éramos tinieblas y teníamos todo en comunión con los que vivían en ellas, pero ahora somos luz y no tenemos nada en comunión con ellos, aunque estemos en el mismo trabajo, en el mismo colegio o en la misma universidad. Antes participábamos de todo con ellos y hasta sus conversaciones nos gustaban. Ahora no es que las tengamos prohibidas, es que las aborrecemos. Esa es la transformación, ¿no? Por eso no es una cuestión de legalismo, tienes que hacer, tienes que hacer. Es algo que surge de un corazón ya transformado. Este es el primer paso, decir no al pecado. Pero para ganar la guerra no solo te tienes que defender, tienes que atacar. Por lo tanto, si ya no somos tinieblas diciendo no al pecado y ahora lo que hacemos es andar en luz como los hijos de luz... Y los frutos que da la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Andar como hijos de luz es decir no al pecado, pero también es decir sí al fruto del Espíritu que es bondad, justicia y verdad. A medida que la luz brilla en nosotros, vamos siendo transformados. Y esto, como os podéis imaginar, es un proceso. Es un proceso que dura toda la vida mientras estamos conectados, mientras estamos unidos a la luz, si no, no. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Bondad, justicia, verdad. ¿Qué es la bondad? Muy resumido bondad es lo que nos mueve a buscar el bien del otro por encima del nuestro otra vez, bondad es lo que nos mueve a buscar el bien del otro por encima del nuestro la bondad es uno de los frutos que produce el espíritu cuando andamos en luz justicia justicia es vivir justamente, o sea, vivir agradando a Dios un justo que previamente ha sido justificado, un justo es aquel que sigue rectamente los pasos que Dios le dicta en su palabra sin desviarse de ella. Ese es un justo. Verdad. Verdad es todo lo contrario al error. Un cristiano, pues, ha de ser veraz, lo que significa que ha de decir la verdad que sabe de Dios y además aplicarla a su vida. Un cristiano ha de huir de la mentira y de la hipocresía. O sea, tampoco, no solo tiene que decir la verdad, es que no puede disimular. Ha de ser honesto con lo que sabe, no solo ante sí mismo, sino ante los demás. Si reflexionáis, tanto bondad, justicia como verdad son parte de la misma virtud. Andar como hijos de luz. Esa luz que es Cristo. ¿Por qué? qué? porque no se puede ser bueno sin ser justo y no se puede ser justo sin buscar la verdad pero pastor ¿cómo puedo buscar? ¿cómo puedo ser bueno, justo y veraz? pues versículo 10 lo vemos ahí comprobando lo que es agradable al Señor es muy sencillo pero pocos lo practican, ¿eh? No le puedes preguntar al pastor todo, todo el tiempo. Pablo dice que has de ser tú quien compruebe lo que es agradable al Señor. Sí, pastor, pero ¿cómo se puede hacer? Bueno, en esto que me ha sucedido con esta persona, ¿he pensado correctamente conforme a la bondad? ¿Lo que le hice es conforme a la justicia? Lo que le dije es conforme a la verdad, esto es comprobar lo que es agradable al Señor, comprobarlo. Por eso Pablo dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. O sea, en toda tu vida, todo el tiempo. En toda tu vida, todo el tiempo, otra vez, en toda tu vida, todo el tiempo has de comprobar si lo que has pensado, dicho y hecho... Ha sido pensado, dicho y hecho, bajo la luz de Cristo y no según tu propia opinión, que es terriblemente engañosa. Otra vez, todo el tiempo. Todo el tiempo has de comprobar esto. Has de descubrir lo que le agrada a Dios para hacer lo que le agrada contigo y a los demás. Eso es sabiduría. Y para ser sabio hay que probar prudentemente hay que comprobar lo que al señor le agrada otra vez pastor cómo puedo preguntarme lo que dios le agrada en esto que he hecho lo he hecho conforme a la bondad de dios o he buscado lo que a mí me apetece en esto que he hecho ¿Lo he hecho conforme a su justicia o he buscado mi propio interés? Aquí hay una línea muy delgada. ¿En esto que he dicho, lo he dicho con la verdad o dije una mentira porque era más fácil mentir? Ahí caemos mucho también. Incluso sin decir mentiras, siendo un hipócrita. Descubre lo que le agrada a Dios y rectifica si te equivocas. Es un placer. Es un placer rectificar cuando uno se equivoca que nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia andad como hijos de luz comprobando día a día lo que es agradable al Señor si lo hacéis así comprobaréis y venceréis en una guerra que ya Cristo ganó en una cruz por vosotros esta es la misión Escúchalo bien, porque hay gente que solo los misioneros tienen una misión. No, todo cristiano tiene una misión. Esta es la misión. Dos puntos. Invadir con la luz las tinieblas. Otra vez. Invadir con la luz las tinieblas porque vosotros sois la luz del mundo. El propósito, darle la gloria a Dios. Tercera parte, versículos del 11 al 14. La misión, invadir con la luz las tinieblas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Esta es una de las actitudes que he subrayado, ¿de acuerdo? Luego vamos a mirarlo. Porque vergonzoso es aún hablar, otra actitud que hay que hacer, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, otra cosa que habrá que hacer, poner en evidencia las obras malas, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice despiértate, esta es otra actitud, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz produce frutos en el espíritu, las tinieblas, obras en la carne. Otra vez, la luz produce obras en el espíritu, las tinieblas, obras en la carne, que son obras muertas, obras infructuosas, como dice Pablo, porque eso significa infructuosas, que no producen fruto. Las tinieblas no producen fruto porque sin la luz una planta no puede dar fruto. Y si lo intentan, sale escuchimizado, sale podrido y huele mal. Por eso es una obra desagradable a Dios, aunque a nosotros nos pueda parecer muy bonita. Frutos de la luz frente a las obras infructuosas de la carne. Y si el propósito es ganar la guerra a las tinieblas, ¿cómo debemos actuar para conseguirlo? Pablo, y lo hemos visto ahí porque lo acabo de subrayar, nos comenta cuatro actitudes que tenemos que tener para vencer en esta guerra. La primera, reprender las obras infructuosas. Tengo que dejar muy claro al mundo que no participo de esas obras. Y lo puedo decir de dos maneras, decir claramente con mi voz o mostrarlo con mi comportamiento. Pero mi actitud frente al, mal, frente al mal debe ser siempre la de reprender. Y como he dicho, puedo reprender claramente o reprobar esas obras con mi actitud. Esa es una decisión que debo tomar junto al Espíritu Santo. Si en un momento determinado tengo que reprender con mi boca, con mi voz, o con mi actitud simplemente y estando callado. Si lo digo claramente, debo hacerlo con sabiduría, ¿de acuerdo? O sea, con gracia y con verdad. Y si lo hago con mi actitud, debe ser no asociándome con ellos en esas obras. Por ejemplo, cuando te invitan a alguna actividad que es claramente vergonzosa e indigna de un hijo de Dios, o incluso que pudiera llegar a ser inocente pero que a ti te pueda hacer caer, Reprender esa obra podría ser no asistir, no asociarte con ellos en esa ocasión. Esta es una buena forma de reprender y a veces hay que ser muy valiente para hacerlo. Y necesitamos no solo valentía, digo que hay que ser muy valiente porque hay veces que en el trabajo los amigos te dicen «Vente para aquí» y uno no sabe cómo decir que no, ¿verdad? Necesitamos valentía, pero no solo valentía sino también sabiduría para decir «no voy». ¿Por qué digo sabiduría para decir no voy? Porque muchas veces nos ven como jueces. Pero somos luz. Y la luz a demostrar. Ha demostrar. Nosotros no les juzgamos. Han de ser ellos los que se han de examinar al ver la luz expuesta sobre sus obras. Es difícil hacerlo bien. Que Dios nos dé la gracia y sabiduría para hacerlo, con gracia y con verdad... Esa es la forma de reprender y reprobar. Primera de las actitudes, la acabamos de ver, reprender esas obras. La segunda es ni mencionarlas, a no ser que sea para reprenderlas, ¿de acuerdo? Esta es la excepción. Lo explicamos. La segunda actitud, ni aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y se refiere a indecencias, especialmente al sexo. Hay cristianos que, para reprender a las obras de las tinieblas, lo que hacen es comentarlas públicamente y muy explícitamente. A veces en una conversación, oyes cada cosa. A veces en el Facebook o en el Twitter, algún creyente pone cada cosa y lo que pretenden con eso es reprender, pero lo muestran explícitamente por ejemplo, con imágenes de, semi, de semidesnudos, no, no digo desnudos, ¿no? Pero, y luego ponen un versículo. Y resulta que lo que hacen es provocar el efecto contrario. ¿no? Quieren reprender siendo graciosos, pero no se dan cuenta que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso no participes en esas conversaciones, ni tampoco entres en el Facebook o en el Twitter, que muestran esas cosas. Otra cosa es que si las quieres reprender, entonces puedes hablar en privado con ellos para hacerle ver que lo han hecho mal. Tercera actitud. Poner en evidencia las obras ocultas de las tinieblas. No tiene nada que ver con lo anterior. Lo otro se refería más bien a indecencias, a sexo. Esto es otra cosa. Y es muy sencillo. Con un ejemplo lo vamos a entender muy bien. Los cristianos debemos exponer todas las obras de las tinieblas a la luz del Evangelio. Y cuando la luz alcanza esas obras de las tinieblas, entonces son puestas en evidencia por la luz. Un ejemplo que podemos poner de tinieblas, de esas obras de tinieblas que hace este mundo y que es una aberración, es el aborto. No se puede reprender el aborto si no es expuesto a la luz. Si no ponemos encima de la mesa esa obra de las tinieblas que se hace en lo oculto, entonces estamos incumpliendo la misión que como hijos de Dios, como iglesia, nos corresponde en esta guerra. En este ejemplo, la iglesia debe arrojar luz sobre esa obra de las tinieblas, porque la luz lo manifiesta todo. Si seguimos dejándoles que lo hagan en lo secreto, van a seguir. Y recuerda que la luz siempre gana las tinieblas. ¿Sí o no? Si tú entras con una vela, simplemente con una vela, en un lugar oscuro, ya hay luz. La luz siempre vence a las tinieblas. Es imposible que una luz encendida no disipe las tinieblas. Más o menos. Pero siempre las disipa. Otra cosa diferente es que aquel que está expuesto a la luz cierre los ojos para no ver. O incluso que apague la luz silenciándote con violencia pero hay algo más que nos dice Pablo y que hemos visto en el versículo 14 para reprender para no hablar de lo que ellos hablan en secreto segunda cosa, segunda actitud y para manifestar las obras de las tinieblas debo estar despierto cuarta actitud despiértate tú que duermes Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si no cumplimos la misión de invadir con la luz las tinieblas es porque muchas veces estamos dormidos. No sé tú, pero yo solo me puedo dormir cuando no ocurre nada grave a mi alrededor. Si hay algo grave a mi alrededor yo no puedo dormir. Y así es como estamos a veces dormidos entre los muertos porque lo que vemos a nuestro alrededor no nos parece grave pero es grave, porque estamos en una guerra. Termino. Uno que está dormido no se distingue de otro que está muerto. Y así es como nos vemos muchas veces, y así es como nos ven muchas veces, como dormidos entre muertos. Despiértate y te alumbrará Cristo. Si no estás muerto, si Dios ya te levantó de los muertos, ahora levántate 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 y recibe su luz para darla a los demás y así cumplir con tu misión en este mundo plantarle cara a las tinieblas no te duermas y si estás dormido despiértate anda en luz todos, eh que yo aquí hasta me está dando vergüenza hablar de esto como si yo estuviese sobre un pedestal no, no, todos anda en la luz sea agradable a Dios, no seas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, porque si estás en contacto con esa forma de vida, puedes llegar a ca cauterizar tu conciencia de tal manera que llegue un momento en que no te des ni cuenta y te quedes dormido. Despiértate y anda en luz. Y de la misma manera que cuando hay un corte de luz, luego cuando viene la luz, todo el mundo se da cuenta sin que nadie le avise, de la misma manera los demás verán tu luz cuando te despiertes. Una luz que tendrán que aceptar o rechazar, sí, pero ese no será tu problema. Anda como un hijo de luz y aunque a los demás les parezca una exageración a ti, no te ha de importar. Si a Pablo le llamaron loco y a Jesús endemoniado, a ti te van a llamar fanático, que no te importe. Anda en la luz para no tropezar tú y también para ayudar a los demás a no caer. Que no te importe que se rían. La presencia del Espíritu Santo en tu corazón, en tu corazón te avisa y también te da las fuerzas, porque te está llevando paso a paso a la presencia de Dios y a la vida eterna. Que no te importe que se rían